0: Nicht schlecht, mit der neue Dating-Podcast, in dem du herausfindest, wer dein Typ ist und wer tickt. Erstmal noch ganz kurz was dazwischen. Ich möchte mich sehr, sehr, sehr herzlich bedanken bei euch allen, extra auch bei dir, wenn du dir gerade diese Folge anhörst. Es ist unglaublich, wie viele Leute sich diesen Podcast anhören und es freut mich wirklich riesig. Vielen lieben Dank und jetzt kommen wir zu dieser Folge. In dieser Folge lernst du die 23-jährige Mali kennen. Mali ist ein wunderschönes Mädchen, das aus Allgäu kommt, jahrelang Cheerleading macht und neue Bekanntschaften am liebsten in den Bars trifft. Was macht sie denn jetzt? Das verrät sie euch gleich. Heute kommt aber nochmal extra eine Special-Folge dazu, also innerhalb dieser Folge, mit dem Fokus auf das fremdgehen oder halt Untreue in einer Beziehung. Und, wow, jetzt darfst du raten, wer würde fast 30 Mal betrogen? Ich oder die Mali? Gespannt? Aufgeregt? Gut so.
1: Hallo Mali, es freut mich sehr, sehr, dass, äh, dass ich dich wieder hören darf. Wobei wir uns eigentlich kennen und auch vor kurzem gesehen haben, muss man dazu sagen. Genau,
2: hallo Daniela. <lacht>
1: okay, dann verrate jetzt denn bitte mal unseren Zuhörern, wer du so bist und vielleicht ähm, wie du heißt, wie alt du bist, wo du wohnst ähm, und was du so gerne machst.
2: Okay, also ich bin die Mali, ich bin 23 Jahre alt, ich wohne im Allgäu und ja, ähm, wenn es gut läuft, fange ich jetzt mein Studium an im Marketingmanagement und was mache ich gerne? Alkohol trinken, mit Freunden was machen? Cheerleading, ja.
1: Ja, stimmt, du bist ein Cheerleader. Ich hatte heute komischerweise einen Traum, dass ich in Amerika war und Cheerleading gemacht habe und du warst dabei. Also wahrscheinlich <lacht> nur deswegen, weil ich wusste, dass wir heute einen Podcast aufnehmen. Ich träume selten über sowas. Wie lange machst du schon Ding?
2: Ähm, ich habe angefangen mit 12 oder 13 und hatte aber dazwischen Pausen. Also jetzt fast okay. nicht ganz zehn Jahre. Wie bitte? Schön, dass du von mir träumst. <lacht> ja.
1: ja, ich äh, nehme die Realität sehr, sehr <lacht> wahr, auch in meinen Träumen. <lacht> okay. Ähm, bist du jetzt Single, bist du vergeben und wenn ja oder nein, auf wen stehst du so?
2: Ich bin Single aktuell, fast ein Jahr mittlerweile und ich stehe eigentlich hauptsächlich auf Männer, aber ich fühle mich doch oft genug auch zu Frauen hingezogen. Also ich würde nicht ganz behaupten, dass ich nur auf Männer stehe.
0: Was für
1: Typ Männer, Frauen ist dir so angenehm, sympathisch, attraktiv?
2: Schwierig zu sagen, also... Ich stehe auf Babyface bei Männern, also mhm. <lacht> auch vielleicht Locken, er muss groß sein und ich mag das, wenn Männer total humorvoll sind, also wenn die witzig sind. Du bist
1: jetzt aber seit einem Jahr Single. Genau.
2: Mhm.
1: Hattest du davor eher mehrere ähm, Erfahrungen, was ähm, Beziehungen angeht oder warst du eher Single immer.
2: Ich war hauptsächlich immer in Beziehungen, also ich bin eher ein Beziehungsmensch, ähm, aber die waren immer relativ lang, also einige ging dreieinhalb Jahre, die letzte ging ein Jahr, also schon immer eher längere Beziehungen.
1: Wie kommst du dann klar mit dem letzten Jahr?
2: Unerwartet gut.
1: <lacht> Unerwartet gut, okay. Ähm, hast du in dem Jahr gedatet?
2: Ähm, ja, aber nicht so viel, weil wegen Corona halt auch einfach, da gab es jetzt nicht so die Dating-Möglichkeiten, aber so zwei, drei Typen im letzten Jahr habe ich schon gedatet, ja.
1: Wie war das dann? Hast du dann doch, ähm, also da, wo es noch ging und so, lala, hast du dann eher online, offline gedatet? Wo hast du die Typen kennengelernt? Wie ist es bei dir? Weil du wohnst doch in einer kleineren Stadt, es ist jetzt keine Riesenstadt, wo man einfach nur tausende Leute zum Swipen, zur Auswahl hat?
2: Also online gedatet habe ich noch nie, mhm. ähm, eigentlich immer nur offline und da meistens, dass ich die Typen durch Freunde kennengelernt habe oder gerade wo so noch die Bars offen hatten, da dann mal jemanden kennengelernt habe. Okay,
1: also, falls jemand nach dem Anhören dieser Folge auf dich stehen sollte, dann muss er nach Allgäu.
2: <lacht> genau. Ohne anschreiben. Ohne Einfach nur. Zumindest nicht auf Dating-Apps.
1: Okay, alles klar. Die können mich dann später kontaktieren. <lacht> ähm, du hast, und ich muss auch sagen, ich kenne dich auch äh, eigentlich sehr gut, wobei wir uns ähm, einmal pro Jahr gefühlt treffen. Ja, leider zu selten. <lacht> Genau, aber so wie ich dich kenne, warst du schon immer und bist für mich auch eine Cheerleaderin. <lacht> hast du dadurch auch irgendwie mh, jetzt Jungs kennengelernt oder hast du irgendwie Jungs kennengelernt, die dann dich deswegen angesprochen haben oder hat es sich irgendwie cool
2: für dich angehört? Also durch Cheerleading habe ich einmal einen Typen kennengelernt, mit dem ich ein bisschen länger was am Laufen hatte. Richtig klischeehaft, der war Footballspieler in der bei der Mannschaft, wo ich Cheerleader war. Mhm. Ähm, sonst, ich meine, Typen hören es ganz gerne, wenn man dann irgendwie sagt: Ja, ich bin Cheerleader, dann kommen halt immer gleich so Sprüche, boah, krass, und hier und da, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass das mir jetzt irgendwas bringt im Dating-Alltag.
1: Den Typen, den du dann beim Chilling kennengelernt hast, also muss nicht antworten, aber du kannst ja auch, äh, war das dann doch irgendwie so, so cool, so quasi die amerikanische Vorstellung
2: hier? Ja, irgendwie in schon. Deutschland? Irgendwie schon. Irgendwie hatte das schon was, weil er Footballspieler, ich Tierleader, das hat schon gut gepasst, aber für mehr hat es nicht gereicht.
1: Okay, okay, okay. Ähm. Was Dating angeht, du hast ja gemeint, nur offline, also nie quasi online. Wobei ich muss sagen, von meiner persönlichen Erfahrung, dass du sehr gut im Schreiben bist.
2: Jetzt ja, eigentlich sollte ich vielleicht mal anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall muss ich den Zuhörern verraten, dass die Mali mich schon öfters gerettet hat. <lacht> Als ich irgendwie richtig peinlich, so wie immer, um drei Uhr nachts irgendwas geschrieben habe und dann war es fast nicht mehr zu retten, aber die Mali war dabei und sie hat es gerettet für mich dann. Ja, schreiben kann ich. Also du, du solltest dir wirklich mal überlegen, du hast ja gesagt, du studierst jetzt Marketing oder machst halt Marketing, Vielleicht mhm. ja, gleich solltest du dir sowas überlegen. Ich habe genau gestern so eine Doku geschaut und da ging es darum, dass ein Typ in Deutschland eine Agentur hat, und das ist eine Lügenagentur. Also der erfindet Lügen für andere Leute. Und äh, macht da quasi mit, äh, damit sie andere anlügen dürfen.
2: Mega cool.
1: <lacht> ja, er denkt sich die Geschichten aus und dann spielt er auch mit. Er hat gemeint, das billigste kostet irgendwie 20 Euro, so ein Anruf. Und äh, dann gibt es auch, auch ganz teure Sachen, sowas wie eine Hochzeit vortäuschen oder keine Ahnung was. Also richtig krass.
2: Oh krass. Vor allem so eine Hochzeit vorbereiten das ist ja voll viel Arbeit.
1: Ja, ist auch wahrscheinlich sehr, sehr teuer. <lacht> Auf jeden Fall kannst du dir sowas überlegen. Vielleicht kannst du dann eine Agentur machen, wo du halt für die Leute jemanden schreibst. Das, das wäre natürlich eine Geschäftsidee. Nur so eine kleine Geschäftsidee nebenbei. Das ist nicht nur Dating-Podcast, ich verteile hier auch Ratschläge. Ja gut. <lacht> Okay, hast du denn vielleicht ein paar Ratschläge für uns, was offline Dating angeht?
2: Hm, schwierig. Also am besten ist es eigentlich wirklich, wenn man Leute über Freunde kennenlernt und da halt dann offen ja. ist, wenn jetzt ähm, eine Freundin von mir irgendwie sagt, ja, ein Kumpel wird mitkommen, dann halt einfach immer offen dafür sein. Und am besten immer, wenn es so ums erste Treffen mit solchen Leuten geht, die man jetzt vielleicht von Fotos her schon ganz gut aussehen findet und die dann offline eben kennenlernt, ähm, dann am besten trinken, weil dann ist die Stimmung lockerer. Also, ich habe eigentlich immer alle bloß beim Trinken kennengelernt. Wenn man ja. halt so offen ist und locker ist und dann ergibt sich meistens das eine mit dem anderen sowieso. Mhm. Ja. Äh, Erstmal zum Alkohol trinken animieren. Super.
1: Ja. Perfekt. Ähm, auf jeden Fall, was. Was würdest du jetzt aber den Leuten raten, die gerade zurzeit halt kaum, weil ich kenne das selber, also ich mag Online-Dating äh, Online genau auch gar nicht. Ich hasse das, äh, Typen anzuschreiben. Und ähm, dann hasse ich auch, wenn mich jemand nervt, quasi. Deswegen habe ich für mich jetzt ein bisschen Bumble entdeckt, weil da schreibe ja nur die Frau an, aber ähm, da schreibst du ja auch jemanden an. Das ist halt wieder 0,0 Schicksal-Sache. Was würdest du, hast du irgendwie einen Tipp? Was kann man denn sonst
2: machen? Zur aktuellen Zeit wegen Corona, oder wie meinst du?
1: Ja, ja also quasi, wenn man sich nicht ähm, in der Bar treffen kann.
2: Ich habe absolut überhaupt keinen Tipp, weil... Es ist wirklich schwierig. Also momentan date ich, aber das ist auch nur durch einen Zufall, durch einen Kumpel entstanden. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie, wenn man jetzt nicht durch Zufall jemanden, durch einen Kumpel kennenlernt oder durch eine Freundin, dann hat man momentan eher schlechte Chancen, außer man kennt die Person vielleicht schon flüchtig und kann dann mit der irgendwie schreiben und dann geht man mal spazieren oder irgendwas.
1: Ja, ich weiß, es ist auch momentan so also ein bisschen äh, ausgezwungen und ich habe das Gefühl, äh, und ich weiß, dass es bei. Wir haben ja drüber gesprochen auch schon mal. Ähm, alle meine Freunde sind plötzlich Single. Die, die äh, irgendwie Schluss gemacht haben in den letzten sechs bis acht bis zehn Monaten, die sind dann entweder irgendwie noch so an der Kippe mit dem Ex-Freund <lacht> <lacht> ja. oh, oder halt komplett alleine. Also es ist gerade alles ein bisschen gezwungen, was das Liebesleben von Jugendlichen oder halt jungen Leuten oder auch älteren Leuten angeht.
2: Deswegen, ähm, ich verstehe, dass das momentan dieses Online-Dating so ein Ding ist, weil es einfach anders gerade nicht geht. Also, oder nur schwierig geht.
1: Ja, Wobei, was ich auch sagen muss, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie Erfahrungen habe. <lacht> Aber ich habe bemerkt, und für mich entdeckt, ich war immer der Meinung, so ähm, laut eines Fotos, das Foto laut eines Fotos kannst du halt nicht sagen, ob du die Person sympathisch findest oder nicht. Aber in der letzten Zeit habe ich einfach nur für mich entdeckt, dass es doch oft geht, also vielleicht nicht anhand eines Fotos, aber so zwei, drei, vier Fotos können schon sehr viel über eine Person mh, quasi verraten. Oder eine Zeile. Also, theoretisch kann man sich an sowas anwöhnen. Finde ich immer noch äh, richtig schlimm <lacht> und unangenehm. Aber ähm, ist auch, wenn, wenn das, ja, ich meine, wenn, wenn das die letzte Möglichkeit ist, die bleibt, dann äh, nimmt man ja auch die letzte Möglichkeit, gell?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu No-Go's und Go's. Aber die lasse ich mir ein bisschen später, weil ich habe eigentlich ein Thema mit dir zu besprechen. Genau. <lacht> Und das Thema wäre eine Untreue oder generell Untreu sein ähm, in einer Beziehung. Wir müssen das ein bisschen ähm, quasi, sage ich mal, so ein bisschen ausgrenzen, weil das doch schon größeres Thema ist, also man kann da in verschiedene Richtungen hingehen, ähm, es geht um Fremdgehen, um Untreue, um äh, Partner ähm, was Sachen angeht, die du mit anderen gemacht hast, ähm, eventuell halt sexuell oder ähm, ja, was so Anziehung angeht. Ich habe <lacht> versucht, das Ganze irgendwie ähm, zu definieren, aber es ist ein bisschen unterschiedlich und ein bisschen ähm, ja, also schwer zu definieren. Ich lese jetzt mal was vor. Laut den Auftraggebern der Studie Relate and Relationships Scotland ist Fremdgehen einer der Hauptgründe, warum Paare sich Hilfe von Therapeuten und Beratungsstellen suchen und einer der Hauptgründe, warum Beziehungen scheitern. Das heißt, ähm, was, Also ich habe mir diesen Satz extra ausgesucht, weil ähm, der ist ja auch belegt, von, also ist ja eine Studie, und man sagt da, das ist der Hauptgrund, Grund, wieso Beziehungen scheitern. Also es ist nicht mal ein Hauptgrund, wieso Beziehungen irgendwie komplett kaputt gehen oder wieso man Beziehungen beendet, sondern die scheitern ja nur. Das ist so ein ersten, erstmal den ersten Anhaltspunkt. Mhm. Dann... Sekunde. Dann, der Begriff Affäre, der sehr oft in Zusammenhang mit äh, Betrug oder Fremdgehen steht, kommt in der Liebe für verschiedene Formen von Beziehungen zum Einsatz. Eine deutliche Abgrenzung besteht zu langfristig sowie ernsthaft angelegten Bindungen wie der Ehe und dem romantischen Zusammenleben im selben Haushalt. Das ist der zweite Satz, den ich ausgesucht habe. Der sagt zum Beispiel, Fremdgehen, also quasi, ich interpretiere das nur so, wie ich das verstehe. Der sagt, dass Fremdgehen eigentlich nur dann zählt, wenn das fest angelegte Bindungen sind, wie Ehe oder romantisches Zusammenleben im selben Haushalt. Also haben wir schon mal erstmal quasi, man muss die Beziehung nicht beenden, wenn zum Betrügen kommt. Und zweitens, ähm, zum Betrügen kommt dann eigentlich erst, wenn man das so wirklich, wirklich ernst meint und wenn man zusammen wohnt oder wenn man in der Ehe ist. Und jetzt kommt der dritte Satz und zwar der letzte. Manche Menschen verwenden den Begriff aber nur, weil der kurzfristige Bestand der Beziehung von Anfang an geplant ist. Eine derartige Ehe ist somit zwischen zwei Singles ohne den Betrug an einem dritten denkbar. So. und so. diese drei Sätze widerlegen, glaube ich, das, was ich bis jetzt über Betrügen dachte. <lacht> Weil, das ihr ja eigentlich sagt, also, das sind auch tatsächlich so Sätze von Studien, also so irgendwas Ernstes, jetzt nicht nur so rausgesucht aus dem Internet.
2: <lacht> offizielles
1: quasi. Ein... Ja, genau, also ich habe mir nicht nur drei Minuten Zeit gelassen, sondern so ungefähr die 15 Minuten. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, viele Leute definieren Fremdgehen ganz, ganz unterschiedlich. Und ich frage dich jetzt, was ist denn Fremdgehen oder Untreue in Beziehung deiner Meinung nach?
2: Also ich finde, also Fremdgehen ist auch in einer Beziehung, auch wenn man nicht zusammen wohnt, sondern allgemein, sobald man in einer Beziehung ist und der Partner was mit einer anderen Person hat. Also ich finde, das Fremdgehen fängt dann an, sobald du wirklich sexuellen Kontakt oder überhaupt was mit einer anderen Person hast. Und da fängt es an. Auch noch nicht, wenn du über andere Leute nachdenkst oder vielleicht mit jemandem schreibst oder so. Da finde fängt es fremdgehen noch nicht an. Aber sobald man was mit einer anderen Person hat, solange man in einer Beziehung ist, ist man fremdgegangen.
1: Okay, also ich glaube, wir einigen uns dann, dass... Ähm Du kannst jemanden fremd auch wenn ihr nicht in der Ehe seid, auch wenn ihr nicht zusammen wohnt, sondern wenn beide Seiten Bescheid wissen, dass es eine Beziehung ist. Genau. okay, dann gehst du jemanden fremd. Das ist so der erste Punkt, glaube ich, weil ich glaube, das gibt es auch ganz viele Leute, die das so ein bisschen auch unterscheiden. Ähm, ich finde auch super wichtig ist halt, wenn man in einer Beziehung ist, dann das mit dem Partner zu besprechen, wobei es ist quasi unangenehm zu fragen, so am Anfang der Beziehung so, hey, by the way, also was wäre für dich fremdgehen? Ja, voll. <lacht> Stell dir vor, so gleich am Anfang, die alle Fakten klären, so was darf ich machen, was darf ich nicht, aber man hat schon ein gewisses Gespür so dafür, also man muss das auf jeden Fall mit dem Partner klären, weil unterschiedliche Leute denken auch unterschiedlich, ähm, und wie gesagt, also manche Studien denken auch, du betrügst erst, wenn du in der Ehe bist oder wenn du zusammen wohnst mit der Person. Ähm, auf jeden Fall fängt es bei dir erst beim sexuellen Kontakt an.
2: Ja, beim Küssen auch schon. Also, das schon. Mhm. Also, beim körperlichen Kontakt, sagen wir es so. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, oh, der ist heiß, mhm. dann würde ich mich nicht so fühlen, als würde ich oder ich schreibe mit jemandem jetzt nicht auf sexueller Ebene, sondern schreibe jetzt mit einem Typen, wenn ich in einer Beziehung bin, dann ist das für mich noch nicht fremdgehen. Erst wenn ich mich mit dem treffe und was mit dem habe.
1: Also ich versuche dir jetzt ein bisschen kontra zu stehen, wobei ich muss sagen, bei <lacht> mir ist es auch äh, genauso gedacht quasi, weil ähm, ich meine, es gibt ja auch Leute, die flirten gerne und es ist halt Spaß für die und es ist irgendwie nur so. Beschäftigung und bisschen so ein Pep im Leben, weißt du? Ja, eben. Und deswegen ist es sehr schwierig, eine Grenze zu setzen. Aber würde ich jetzt zum Beispiel mit dir in der Bar hocken, du bist da mit meinem Freund, äh, nee, du bist da mit deinem Freund, ich bin da <lacht> mit meinem Freund und äh, deine Freund sitzt neben mir und ich fasse ihn irgendwie am Oberschenkel an. Also schon mit Hintergedanke. Ist es dann schon
2: fremdgehen? Ich würde es noch nicht als fremdgehen betiteln. Also ich glaube, es wäre ein Grund für einen Streit, aber noch kein fremdgehen. Okay. Aber ich meine von meiner Seite
1: aus. Ach so. Also ähm, hatte ich die Absicht, ich, fremd zu gehen? Oder bin ich mit diesen...
2: Ich glaube, du hättest erst die Absicht, fremd zu gehen, wenn du mit dem jetzt rausgehst und also alleine rausgehst und dann die Absicht dahinter hast. Aber ich finde jetzt nicht, dass dein Freund sauer auf dich sein... Also, Sauer sein vielleicht schon, aber er könnte dir nicht unterstellen, du hast ihn betrogen.
1: Ah, okay. Mhm. Also betrogen ist dann fängt beim Küssen an, quasi.
2: Ja. Okay, oder halt die
1: aller Ebene da drüber. Genau. <lacht> Abküssen ab <lacht> bis weiter. Abküssen hoch. <lacht> okay. Ähm.
2: Mir wollte mein Typ erklären, dass ähm, also mein damaliger Freund, dass wenn ihm eine Frau ein bläst und sie sich aber nicht küssen, dass es ja kein Fremdgehen ist.
1: Das wollte dir dein damaliger Freund erklären. Ja. Nachdem es passiert ist oder davor? Ja, danach. Nachdem, danach äh, Hat das, hat diese Erklärung geklappt? Nein. <lacht> okay, also deswegen Ex-Freund nehme ich an.
2: Äh, ja, also ich habe ihm das noch verziehen, aber dann ist noch sehr viel mehr passiert und dann war es mein Ex-Freund. Mhm.
1: Hattest, also, hattest du sonst noch Sachen, die, uns, die du uns irgendwie verraten kannst, was deine Erfahrungen mit Fremdgehen sind, beidseitig?
2: Ähm, bei mir sind drei Beziehungen durch Fremdgehen gescheitert. Zwei, weil der Typ fremdgegangen ist. Mhm. Und eine, weil ich fremdgegangen bin. Mhm. Also mein erster Freund hat mich mit insgesamt sieben Mädels betrogen, jedes Mal, wenn er im Urlaub war. Aber du hast ja. es
1: erst am Ende von
2: jeder oder nachher? Ja, genau. Ich habe es erst am Ende erfahren durch seine Schwester. Mhm. Sie hat es mir dann irgendwann gebeichtet, weil sie es nicht mehr mit anschauen konnte. Mhm. Und ähm, beim zweiten, also mein, mein jetzt letzter Freund, der ist mir mit mindestens 21 Mädels fremd gegangen und hatte eine dauerhafte Affäre während der Beziehung. Ähm, er weiß aber nicht mehr genau, wie viele es waren, weil er war manchmal betrunken.
1: Mindestens mit 21 Mädels?
2: Ja, innerhalb von einem Jahr Beziehung. Wow. Und ich dachte mir... eine
1: gute Leistung. Ja, ich dachte mir, ich mache hier schon eine gute Leistung. Aber nein, nein, nein.
2: Okay. Nein, also das war schon... Und ich bin ähm, meinem Dreieinhalb... Also meinem Freund, mit dem ich dreieinhalb Jahre zusammen war, da habe ich am Ende der Beziehung einen anderen geküsst, betrunken und daran ist es dann gescheitert, genau, weil ich fremdgegangen bin.
1: Okay, aber warst du eigentlich quasi, ähm, ja, ich sag mal, das ist so, so schlecht, aber das, die Beziehung war schon am Ausklingen quasi?
2: Ja, also wir haben uns nur gestritten und irgendwie haben wir beide keinen Grund gefunden, warum man jetzt dreieinhalb Jahre wegschmeißt. Und dann ich, war ich eben sehr, sehr betrunken und habe dann ein Kumpel von mir geküsst oder beziehungsweise wir uns geküsst. Und dann war das quasi der Grund, warum wir uns endlich in Anführungsstrichen trennen konnten. Ja, okay. Okay, okay.
1: Ähm, aber die ex freunde von dir, die haben dir das quasi nicht wirklich gesagt von, sel von sich selbst aus, oder?
2: Nee, also mein erster Freund hat mir einmal gesagt, dass er eine andere geküsst hat im Urlaub betrunken und das habe ich ihm dann nach langem Streiten verziehen, mhm. ähm, weil ich mir gedacht habe, ja gut, komm, der war sehr, sehr betrunken und eben bei dem zweiten Freund wusste ich das mit dem Blowjob, also wusste ich das dann auch und habe ihm das verziehen und dann am Ende der Beziehung habe ich durch Zufall, weil ich in sein Handy geschaut habe, erfahren, dass es doch noch um einiges mehr gab und dann hat er ausgepackt. Mhm. Mhm.
1: Also ich muss dir auch sagen, ins Handy schauen ist so ungefähr gar keine gute Idee.
2: Und Nein, ich, man findet immer irgendwas.
1: Ja, aber ich kann, ich kann das auch so von meiner Seite aus sagen. Es ist auch keine gute Idee, in mein Handy reinzuschauen, weil ähm, ich meine zum Beispiel, ich will mich jetzt nicht irgendwie erklären oder entschuldigen, aber ich mache voll viele Sachen, die ich dann selber nachvollziehen kann und erklären kann die aber andere Personen von der Perspektive von ihr und der Person nicht checken würde
2: und nicht verstehen würde. Ich würde das jetzt auch nicht mehr unterstützen, so in dieses Handy reinschauen. Ich ähm, würde sagen, da war ich einfach sehr, sehr, also ich hatte überhaupt kein Vertrauen mehr und ich würde das jetzt auch nicht mehr machen, weil es einfach dämlich war. Mhm. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich habe das auch, äh, glaube zweimal bereut oder so wo ich mal einen Freund hatte und da habe ich in sein Handy reingeschaut und das war, wenn ich mich richtig erinnere, wir waren dann kurzzeitig nicht zusammen und dann wieder und dann nicht und dann wieder und irgendwann dazwischen, wo wir halt quasi nicht zusammen waren, ähm, danach habe ich in sein Handy geschaut und dazwischen hat er irgendwie um drei oder vier, fünf Uhr morgens nach eine SMS geschrieben und zwei Anrufe gemacht und in der SMS stand sowas wie ja, ich will dich wirklich sehen und äh, liebe Stefanie, ähm, es war so schön mal mit dir und bla 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 und ich hoffe, es geht dir gut und ganz, ganz liebe Grüße. Und dann habe ich mir auch gedacht in dem Moment so, hey, warte, also wenn du von Uhr morgens jemandem sowas schreibst, äh, wer ist das? Ja. Und ich muss auch sagen, also, es kann sein, dass ich angelogen würde. Ich weiß es bis jetzt nicht so zu Millionenhundert Prozent, aber ich bin mir fast sicher, dass es so war. Das war dann auch irgendwann irgendwie ein Spaß mit Freunden besoffen und die Sterni war anscheinend 60 Jahre alt und hatte irgendeine Bar hier in München und das war nur irgendwie sich lustig machen über irgendeine ältere Frau. Also, das ja. ist halt sehr grenzwertig, aber man kann, also damit wollte ich eigentlich nur sagen, man kann viele Sachen ganz schlecht verstehen, die vielleicht gar nicht so gemeint würden.
0: Auf jeden ja Fall. Auch,
1: vielleicht ja auch, weiß man halt nie. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr schwierig so, mit dem Handy reinzuschauen und so. Aber ähm, ab und zu hilft es ja, weil ansonsten würdest du auch nicht wissen, was
2: da los ist. Wahrscheinlich wäre das noch ewig so weitergegangen. Oh Gott, das wäre das wär auf jeden Fall...
1: Ja, ich muss sagen, ich war... Ich würde noch nie betrogen, äh, glaube ich. <lacht> ich habe es zumindest nicht herausgefunden, sage ich mal so. Ähm, aber ich habe selber auch schon mal betrogen. Und ähm, das war auch nach längerer Beziehung... Also ich war in einer Beziehung ähm, länger. Und dann war ich aber für drei Monate oder zwei Monate auf Mallorca als Promoterin und sorry, also ich weiß, es ist keine Ausrede, aber ich war zwei Monate 24-7 besoffen und es war eigentlich ein <lacht> Wunder, dass ich das selbst überlebt habe und dass äh, mir nichts passiert ist und so, das war eine sehr, sehr wilde Zeit. Auf jeden Fall ähm, habe ich da meinen Freund betrogen ähm, und... Das war auch komischerweise an dem letzten Abend. Ich weiß nicht, was da so los war. Es hat äh, anscheinend ja, nicht geklappt. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es irgendwie drei, vier Tage versucht, das zu verbergen oder habe mir drei, vier Tage genommen, um dasselbe zu verarbeiten. Aber ich kam damit nicht klar. Also ich habe es ihm auch gesagt und ich habe mich darauf wirklich vorbereitet. Und ähm, ja, also ich habe es nicht irgendwie verheimlicht, weil ich das sehr, sehr unfair fand. Und da komme ich gleich zu der Frage, findest du das fair, das zu sagen? Oder bist du eher der Meinung, es kann, also wenn du selber überzeugt bist, dass es nicht so schlimm war oder dass es per Zufall passiert ist oder dass du besoffen warst oder dass er dich vielleicht ein wenig gezwungen hat oder bla 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 bla, bist du eher der Meinung, vielleicht kann man das auch irgendwie, ja, man muss nicht auswissen.
2: Es ist schwierig, weil es ist natürlich schwierig ist zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man fremd gegangen ist, aber an und für sich, aus Fairness gegenüber dem anderen, sollte man es immer sagen. Auch wenn es tut, auch wenn es schwierig ist, aber man sollte es sagen.
1: Also meine Mama
2: hat mir mal gesagt,
1: <lacht> hat mir mal gesagt, jede Frau muss ihre Geheimnisse haben. Und wahrscheinlich hat sie es ein bisschen anders gemeint, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall finde ich, äh, gesunde Geheimnisse darf jeder Frau haben. Ich bin dementsprechend auch so der Meinung, ähm, es gibt halt gewisse Sachen, die jeder für sich behalten darf und vielleicht auch sollte, auch in der Beziehung. Und mir haben auch schon viele Leute gesagt, so ja, wenn du in der Beziehung bist, muss der Partner alles über dich wissen, du weißt auch alles. Ich bin nicht der Meinung. Also ich finde, mein Partner muss nicht wissen, ähm, wann ich jetzt äh, aufs Klo gehe oder wie oft ich aufs Klo gehe, der muss nicht wissen ähm, mit, ge ganz genau, mit wie vielen Typen ich vielleicht im Leben davor geschlafen habe, der muss auch nicht wissen, ähm, was ich alles schon so erlebt habe, in die einzelnen Details ganz genau. Also ich finde, gewisse Geheimnisse, kleine, tun der Beziehung auch gut, weil
2: dann bleiben sie auch so ein bisschen spannend. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass mein Freund alles wissen muss über mich. Aber sowas wie wenn jetzt mal fremd geht oder sowas, das sollte man dann schon ansprechen. Aber sonst finde ich auch, Geheimnisse braucht es auch mhm. irgendwie. Es
1: ist auch sehr, sehr situationsabhängig. Also ich sage jetzt zwar, ähm, ich würde nicht alles, alles meinem Partner auch in der Beziehung erzählen. Also komplett alles. Aber damals einmal, als ich jetzt untreu war, konnte ich auch nicht anders, als ihm das zu sagen. Und äh, da ja. fand ich das auch als die einzige richtige Entscheidung, die ich treffen konnte. Von daher kann es schon situationsabhängig sein.
2: Es ist ja sowieso immer alles individuell zu betrachten, auch wie die Beziehung dann ist mit der Person ja. und alles.
1: Aber ich habe zum Beispiel, also die eine Beziehung, das hat dann auch nicht, ähm, naja, also wir haben es zusammen überstanden, sage ich mal so. Ähm, Wobei wir auch dann ein halbes Jahr später schon endgültig Schluss gemacht haben. Und zwar ich habe Schluss gemacht, weil ich bemerkt habe, dass ähm, es also dieser Betrug da vor einem halben also vor einem Jahr doch vielleicht irgendwie so Hintergrund hatte, weil das wahrscheinlich doch nicht nur so äh, per Zufall passiert ist, weil nichts passiert per Zufall. Und da musste ich viel zu, viel zu sehr betrunken war, äh, sein. Und so schlimm war das jetzt auch nicht. Ähm, ich habe einfach nur bemerkt, dass es halt nicht mehr ehrlich wäre, die Beziehung aufrecht zu halten, weil es ähm, für mich dann irgendwie nicht so viel Sinn ergeben hat. Und ich wollte halt ihn nicht mehr weiter verletzen. Also glaube ich schon, dass so ein Betrug, ähm, es kann zwar passieren
2: und es muss nicht so gemein sein, aber es hat trotzdem irgendeinen Hintergrund. Ein Betrug hat immer einen Hintergrund. Also man betrügt ja nicht einfach. Aus Lust und Laune im Normalfall, sondern ähm, es hat schon immer einen Grund. Also, wie du jetzt auch sagst, dass irgendwas anderes nicht mehr gepasst hat, bei mir hat die Beziehung auch nicht mehr gepasst. Und ich meine, natürlich wäre es klüger, einfach Schluss zu machen, aber den Schritt muss man halt auch erstmal gehen.
1: Hm. Würdest du mal, nur angenommen, dass du irgendwie eine Beziehung hast, die gerade so ein bisschen scheitert und wo du keinen Ausweg
2: siehst, würdest du ihn halt absichtlich betrogen? Ich glaube absichtlich nicht. Ich meine, bei mir ist es ja auch eher aus Versehen passiert. Aber an und für sich würde ich jetzt, glaube ich, mittlerweile das einfach anders lösen und würde halt direkt drüber reden und würde sagen, hey, ich glaube, es funktioniert nicht mehr und wir sollten uns trennen. Ich meine, ob es dann wirklich so ist, ist die Frage. Aber ich würde es mir auf jeden Fall vornehmen. Aber absichtlich jemanden betrügen, das ist ja einfach nur unnötig verletzen. Also ich glaube, das würde ich nicht machen.
1: Und würdest du ein Fremdgehen... Ähm
2: ähm, entschuldigen und weiter in der Beziehung bleiben? Ah, oh, schwierig. Also, ich habe schon oft genug gemacht. <lacht> Deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, ich dass ich es nochmal machen sagen, würde.
1: So, Ja, weißt du, ich habe es schon oft genug gemacht und es wäre schön von dir, wenn
2: du es ja nicht machst. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich würde es je nach Umstand vielleicht verzeihen, aber am Ende ist es dann halt einfach in der Beziehung immer so, dass. Dann das Vertrauen fehlt, man macht sich mehr Gedanken. Und ja, nee, ich glaube, ich würde es nicht, nicht nochmal verzeihen, weil es jedes Mal dann auf Dauer trotzdem zum Ausgeführt hat von der Beziehung. Also ich glaube, ich würde es nicht verzeihen.
0: Okay, jetzt kommt die
2: tricky
1: Frage. Warte, äh, du hast gesagt, du hast ja auch schon einmal betrogen. Glaubst ja. du? Und das ist jetzt eine sehr tricky Frage und ich weiß, ich stelle mir die eigentlich selber. Glaubst du, dass die Leute, die schon mal betrogen haben in Beziehung, würden nochmal betrügen in der nächsten
2: Beziehung? Mmh, schwierig. Also ich glaube, es gibt Leute, die dann wirklich so sind und sagen, ja mei, letztes Mal ist ja auch nicht so schlimm ausgegangen oder irgendwas. Aber ich persönlich würde, glaube ich, sagen, dass ich aus dem Fehler gelernt habe, weil... Das für mich so schlimm war, das zu beichten. Die Situation, ihm das sagen zu müssen, war für mich die absolute Hölle. Ich habe davor Rotz und Wasser geheult, weil ich so Panik davor hatte, ihm das zu sagen. Und deswegen, ich glaube, das würde ich mir selber auch nicht mehr antun. Also ich glaube, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Ich finde auch, dass man nicht verallgemeinern kann und sagen kann, jemand, der schon mal betrogen hat, wird immer wieder betrügen. Das finde ich nicht. Aber ich glaube, es kommt dann auch ein bisschen darauf an, wie reif eine Beziehung ist. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Beziehung eingehen würde, dann wäre die schon wahrscheinlich reifer und eher so auf schon was sehr, sehr Ernstes. Und deswegen, ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Würdest du es ähm, nochmal
1: machen? Ich muss auch sagen, das damals auf Mallorca. Das war halt wirklich nicht den Aufwand wert, den ich mir gegeben habe danach und die ganze Vorwürfe und die Überlegungen, ob ich sag oder nicht, das war einfach nur und sorry, aber das waren so fünf Minuten meines Lebens, die gar nichts gebracht haben, nichts bedeutet haben, so quasi. Und ja, ja und dann habe ich mir quasi danach so viele Gedanken gemacht. Ich konnte es verheimlichen, es wäre nichts passiert, aber ich hätte so ein schlechtes Gewissen, mein komplettes Leben lang, dass ich das halt nicht mehr konnte. Und äh, sowas würde ich halt safe nicht mehr machen. Und was ich davon auch gelernt habe, äh, also erstmal habe ich gelernt, dass ich jetzt eindeutig ein paar Jahre oder ganz viele Monate erstmal single bleiben will. Ähm, und zweitens würde ich safe eine Beziehung, wenn ich äh, schon das Gespür habe, dass ich die Person vielleicht betrügen würde. Oder könnte oder dass ich andere Personen habe, für die ich vielleicht mehr Gefühle habe oder die ich geiler finde oder dass da was dazwischen ist, dann würde ich die Beziehung safe beenden, bevor das passiert.
2: Ja, wäre bei mir genauso, weil ich glaube, dass wir einfach mittlerweile reifer geworden sind und wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, was für ein Stress das ist, wenn du jemanden betrogen hast für dich selber, dann. Lernt man also, wirklich, glaube ich, drauf. Wir haben
1: es schon einmal durchgemacht. Wir wissen, wie das ist. Wir machen es nicht.
0: Mehr. <lacht> Werbung für uns.
1: Für uns. <lacht> heutige Folge, sponsort wie Daniela und die Mal. Auf jeden Fall suche ich Sponsoren, falls sich jemand den Podcast anhört. Ich hatte eben, äh, letztens jemand gefragt, ob ich ähm, für Klicks irgendwie Geld bekomme. Also nein. <lacht> <lacht> um, <lacht> auf jeden Fall. Okay, äh, gut. Okay. okay, noch eine letzte tricky Frage zum Betrug. Äh, wer müsste es sein, dass du deine Beziehung betrügen würdest, für diese eine Person? Wie geil müsste die Person sein? Also das ist jetzt nur so eine abgehobene Frage, nur einfach ein bisschen lustig.
2: Also vom Aussehen her müsste diese Person schon der 15 <lacht> von 10 sein und die, ich glaube, wenn, müsste der mich komplett catchen. Also, so, dass ich in dem Moment alles vergesse, was um mich rum ist. Also, ja, schwierig, aber ich also ich könnte jetzt niemanden, nicht mal den Namen nennen oder irgendwas, auch nicht mal einen Promi, weil ich glaube, wenn mich diese Person, also wenn ich betrügen würde nochmal, dann müsste die Person mich schon wirklich in dem Moment super krass von sich überzeugen. Und ich glaube, dass ich, also, wenn ich na, eine Beziehung jetzt gerade also suchen nicht nur, würde oder danach. -Trick oder so. Nein! Also, da müsste Charakter aussehen, äh, Humor, alles müsste zu 100% passen. Wobei ich ja eigentlich jetzt, wenn ich in eine Beziehung eingehen würde, würde das ja schon quasi auf meinen Partner dann zu 100% passen. Und ich glaube, mittlerweile wäre ich so, dass, dass, dann, dass da nichts drüber gehen würde. Also. Man weiß es nicht, man kann es jetzt natürlich nicht zu 100% sagen, aber an und für sich glaube ich, die Person müsste schon wirklich überkrass sein. Aber
1: du weißt ja, wie das Leben <lacht> spielt und genau da, wo du denkst, du hast alles und du kriegst nichts Besseres, kommt dann so Boom.
2: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Ja,
1: das kennen wir aber. Das ist, das ist. Also oft ist das Leben einfach, habe ich das Gefühl, und das ist jetzt keine Theorie oder so, sondern nur mein Gefühl, ähm, du gehst bestimmte Wege und du gehst halt quasi immer tiefer. Also, wenn du jetzt eine glückliche Zeit hast, dann wirst du immer glücklicher und wenn du jetzt eine traurigere Zeit hast oder wenn du alleine bist oder in Beziehung bist du dann auch immer irgendwie glücklicher und eher Beziehungstyp und wenn du dann Single bist, dann bist du halt eher so, ja, Single und alleine. Und wenn du dir denkst, okay, jetzt habe ich den Weg, jetzt weiß ich, welche Richtung ich gehe und du gehst einfach nur und denkst nicht mehr drüber nach, dann kommt plötzlich das Leben und dreht dich so um. <lacht> also. Ja, voll. Doch, das, ja. Da gebe ich dir recht. Von daher, du hast dich jetzt sehr, sehr sicher angehört. Also glaube ich, dass da der Dreh gleich kommt.
2: <lacht> <lacht> Na, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt in Beziehung eingehen würde, dann wäre das ja für mich trotzdem so ein Ding, wo ich sage, ja, bei dem passt halt alles. Und ich glaube, wenn du die 100% perfekte Person für dich gefunden hast, dann bleibt das auch bei dir. Also das ist zumindest meine Wunschvorstellung. Ja, kann schon sein,
1: aber ich glaube, da musst du auch zu 100% so eine Person gerade in dem Moment haben wollen. Weil ich glaube schon, ich habe schon Auf in meinem Leben ein paar Personen, also jetzt nicht, ich habe jetzt nicht viel, also ganz viele 100% Personen für mich gefunden, aber ich habe schon ein paar Personen gefunden, die bei denen ich sagen würde, so, ja, das ist eigentlich alles, was ich will. Aber nicht zu dem Zeitpunkt. Also da musst du auch so selber. So.
2: Ja, Zeitpunkt muss natürlich auch passen, auf jeden Fall. Würdest du jetzt eine Beziehung auf eingehen, wenn Blau. du jemanden treffen würdest? Ich bin, ich bin nicht, <lacht> nein, auf keinen, keinen
1: Fall. Und die Person könnte sein, wie sie auch immer will. Weil ich habe auch, äh, also ich habe schon viele, also ja, nicht viele, aber ich habe schon eigentlich zwei, drei Beziehungen verlassen. Nur, weil ich ja äh, alleine sein wollte und dann hat es halt doch nicht geklappt und jetzt bin ich überzeugt, dass ich mir jetzt eine Auszeit gönne
2: <lacht> hast <lacht> du dir
1: verdient ja. oh, das ist so lieb okay, jetzt kommen wir zu den letzten No-Go-Fragen, wenn du Bock hast du kannst mir gerne auch eine Frage stellen, wenn du willst aber ja. du. <lacht> okay, was wäre denn, äh, denn No-Go beim Daten also was muss der Typ bei dem ersten Date, sage ich mal, so machen was nicht komplett
2: abturnt. Um, ungepflegt mhm. sein? Also, wenn der schon irgendwie total abgeranzt kommen würde, wäre das für mich ein absolutes No-Go und so total spießig sein, also nicht locker sein, nicht witzig sein, dann würde ich glaube ich aufstehen und ja. gehen. Wenn der nicht von Anfang an irgendwie so locker drauf ist, und was ganz wichtig ist, das sagt meine Mama immer, Leute, die dir nicht in die Augen schauen können, sind auch keine Menschen, mit denen du auf Dauer gut zurechtkommst. Und deswegen, der müsste mir wirklich in die Augen schauen können und locker und das witzig mit cool. mir sein. Das ist
1: echt ein guter... guter. <lacht> ja. Jetzt habe ich nicht nur dran, also welche Leute mir nicht in die Augen geschaut haben. Also Leute, ciao, ciao. Ich verurschte mich gerade so online. <lacht> Okay, dann zweite Frage von drei. Und zwar, nach wie vielen Dates äh, passt Sex? Also nach wie vielen Dates hast du Sex oder im Idealfall?
2: Ähm, ich bin da tatsächlich relativ lang, brauche ich, dass ich mit jemandem Sex habe, ähm, weil ich mich schwer für irgendwelche Leute einfach so öffnen kann. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, das ist für mich jetzt nur Sex. Also ich würde schon sagen, so ab dem dritten, vier, also zwischen dem zweiten und dem vierten Antwort. Date.
1: Wir hatten hier auch schon mal minus eins, zwei Dates Antwort.
2: <lacht> nee, also ich weiß auch nicht, was bedeutet ein Date, weil so viele Dates habe ich meistens nicht, sondern halt irgendwie, wenn ich jetzt mit der Person zum Beispiel vor Corona, wenn ich die jetzt irgendwie drei, vier Mal beim Feiern gehen getroffen habe oder so, dann war das für mhm. mich quasi auch schon ja, diese ja, drei, vier ja, Dates. So, naja. Also so in die Richtung. Aber ich, ich bin kein Mensch, der direkt beim ersten Mal treffen oder beim ersten Date mit jemandem schläft. Ich verurteile das überhaupt nicht, aber ich könnte das nicht.
1: Und die dritte und letzte Frage an dich von meiner Seite aus. Ähm, was wäre der absolute No-Go beim
2: Sex? Wie ein Hase rammeln? <lacht> <lacht> Um, und Blümchen-Sex, also so alles ganz vorsichtig und total liebevoll und geht's mir gut und sowas. Also,
1: geht's dir denn gut? Hast du das überlebt
2: Okay, okay, okay. Also, das wären, glaube ich, meine zwei, zwei oh, ähm, mm -hmm. No-Gos. Und zu betrunken sein. Also, oh, ich wow, hatte wow, wow, schon das mal das mit einem Typen Sex. Gehabt. Ja, aber der war, der war viel zu betrunken, der ist dazwischen mal aufgestanden oh. und ist kotzen gegangen und Ii. wollte dann weiter uh, nee. Ich ja. Ich auch nicht immer noch zurecht, uh,
1: wow, nee, das ist, <lacht> hast du dann weiter mit ihm geschlafen? <lacht> ja. Okay. Dann
0: Nein.
2: Auf jeden Fall. Uh. Ja, nee, aber sonst, ja, ich glaube, das sind meine No-Go's beim Sex. Was sind denn deine No-Go's beim Sex? Uh. Ich habe es schon,
1: ich habe eigentlich, mittlerweile habe ich schon eine Liste. Ich glaube, ich bin anstrengend. Aber das, also was ich nicht mag, also für mich, also du gesagt hast, so ein Blümchen Sex, es hängt von der Person ab, weil ab und zu kann es auch schön sein, aber dann muss es halt vertraut sein, so. Äh, wobei ich auch eigentlich eher so ein bisschen dynamischer dabei bin, sage ich mal so. Ähm, aber was ich überhaupt ja. nicht mag, ist, so Sachen sagen während dem Sex, die man, ich will von ihm, wenn dessen wir Sex haben, nichts hören, außer irgendwie so Laute oder so Geräusche oder halt irgendwie Stöhnen. Ich will nicht sowas wie, oh Baby oder, oder, mir! oder sowas hören. Also das sind so, so Sätze, einfach nur, der sollte mit mir nicht sprechen. Weil, sobald er anfängt zu sprechen, dann bin ich gleich auch wieder raus und dann kommt noch irgendwas wie, keine Ahnung, sowas wie, ach, ist so gut oder sowas. Er mag ich nicht. Man muss nicht drüber sprechen.
2: Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber du hast das doch letztes Mal erzählt, wo ähm, dich der Typ gefragt hat, wo du es gelernt hast. Das ist für immer meine neue Lieblingssex-Story. <lacht>
1: Äh, danke, die nächste unbezahlte Werbung. Äh, ja, also Ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen und auch an die Zuhörer, die bis zum Jetzt zugehört haben, die ganzen 15 Minuten, äh, dass ich und die Mali, also wir sind eigentlich quasi vier beste Freundinnen, die sich zwar nur ein, zwei, dreimal pro Jahr sehen, aber dafür haben wir ganz viel Gemeinsames und... Äh, Viele kennen wahrscheinlich, also die Gina, Bella, Mali und ich, wir wissen halt so ungefähr alles. Also egal, wer was mit wem hatte, äh, zumindest in irgendeiner Form würde es beim Trinkspiel oder so erwähnt, zwischen uns aber nur. Also, ja. also, also die Mali ganz viel über mich und ja, genau sowas. Also sowas wie, ja.
2: Es tut mir leid, das hat das gerade ja. so krass gut reingepasst. Weißt
1: du, was ich mir aber gedacht habe? Und das sage ich jetzt und werde aus... Äh, ähm, nette selbstsüchtige Tussi abgestempelt, aber ähm, ich meine, das würde mir schon öfters gesagt, also äh, nein, Spaß. Äh, auf jeden Fall, ja, also reden und unnötige Sätze, ich finde, das ist halt viel zu intim und viel zu innen drin im Kopf und in den Emotionen und so. Also für mich bedeutet das schon viel, wenn ich Sex mit jemandem habe und dann sind die Wörter gerade nicht so richtig zum Einsetzen gerade da. <lacht> ja, verstehe ich. <lacht> ja, das war's. Das, war, das waren meine no
2: gos und deine
1: no gos
2: Magst du uns noch was erzählen, Maui? Ähm, ich mache noch schnell selber Eigenwerbung. Ich habe nämlich auch einen Podcast. Ähm, MJ's Happy Hour auf Spotify erhältlich könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Ich schreibe das
1: auch in die Beschreibung rein, weil du hast es jetzt gerade bei der 50. Minute gesagt. Ich will mir da nicht ob das so gut rüberkommt. Aber auf jeden Fall schreibe ich das in die Beschreibung an, äh, hin und ich äh, verlinke dich auch oder den Podcast auch. Und es bleibt mir nur, mich zu bedanken. Vielen,
2: vielen lieben Dank für die ehrlichen Wörter. Das war echt gut. Danke dir. Ich war sehr schön, bei Danke dir im Podcast sehr. zu sein. Ja,
1: freut mich, ja. Vielleicht bin ich auch schon zu Gast.
2: Ja, gerne. Gern. Super gerne. Ja, gut.
1: Dann, Maui, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und bis bald. Ich dir auch. <lacht> Ciao. Bis bald. Bis ja, Freitag. Bis Freitag, ja, das ist so gut. Wir sehen uns jetzt schon zweites Mal in diesem Jahr. Und es ist erst äh, März. Ja. <lacht>
2: Das ist die beste Quote, yeah, die well, wir je yeah. hatten, glaube also ich.
1: <lacht> okay, dann bis dann. <lacht>